0: XSFM입니다. I, D, W, K.
1: 가해자와 피해자는 늘 정해져 있는 역할이 아니며, 보호받는 대상과 보호하는 사람의 입장도 바뀔 수 있고, 나아가 시민과 정치인 역시 다른 세상 사람이 아닙니다. 시민이 사회가 각성하면, 권력과 시스템은 앞으로 나아갈 수 있습니다. 우리는 오늘 시민의 큰 희생을 겪은 일본 사회가 어떻게 성숙해져 갔는가를 살펴볼 것입니다. 김묘한 이야기 오음질교편 마지막 시간입니다. 긍정의 힘을 믿으라는 메시지를 전할 것 같으면 혹은 그게 필요하다면 굳이 그것은 알기 싫다를 듣는 분들은 없을 것입니다. 많은 대서가 지나는 시점에서는 저는 벌써부터 겨울이 오는 것을 두려워합니다. 이것은 가난의 비용이기도 하지요. 왜냐하면 저희 집은 늘 동파가 되기 때문이에요. <웃음> 그것은 알기 싫다 234번째 금요일 순서에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 어, 만약에 이제 추워서 보일러에 들어가는 수도관이 동파가 되면 그것을 어, 유로로 때울 수 있는 홍소라 석사도 옆에 (웃음) 앉아있습니다.
2: 네, 안녕하세요. 홍소라입니다. 참고로 프랑스 특히나 파리 같은 경우는 동파 피해를 입기는 조금 어렵죠. 왜입니까? 영하로 잘안 내려가요, 겨울에. 아, 짜증나. <웃음> 여름에도 30도를 잘안 넘고요. <웃음>
1: 그런 걸좀 겪어봐야 되는데. 어...
2: 한국에서 겪었습니다. 아니, 근데
1: 사실 저는 이제 홍소라 석사에 대한 일말의 이제 존경심이 있기 때문에 더 고생해라라는 말은 안 하고 싶어요. 그러니까 이게 제 주변에 많은 사람들이 가난으로 고생해봤지만 경험담을 들었을 때 저만한 사람이 없습니다. <웃음> 이게 그... 말이에요. 문명의 이기가 없는, 막, 그, 외딴 곳, 동떨어진 곳에서 가난한 거는, 대도시 한복판에서 가난한 거랑은 상대도 될수 없게 행복합니다. <웃음> 예. 같이. <웃음> 정말, 그, 이제, 그, 자본주의 사회 에 살아남는 법으로 따지면, 어, 우리 방송에 나온 사람 중에 최고의 아이언 워먼, 홍소라 속사와 오늘도 함께 할 생각입니다. 트위터에 많은 청취자 여러분들이, 예, 홍석사가 이제 한국에 온다 그러면 그알신실 나오냐고 자꾸 물어본대는데, 내년은 못 나올 것 같아요, 내가 보기에는. 제가 보기에는. 왜요? 프랑스에서 한국에 매년 들어오는 건 돈이 너무 많이 나가요.
2: 어, 근데, 부모님께서 저의 그, 한국행을 워낙 원하시기 때문에. 아, 뭐,
1: 자식 뭐 1년 안 봐봐야 뭐 다, 나이 다 먹었는데.
2: 그렇지 않을 때 제가, 비, 어, 지불해야 되는 그 감정적인 비용이 훨씬 더 커요. 아. 네. 그래서 저는 매년 여름. 한국에 있습니다.
1: 사자성어로 1절만 해. 라고 아, 하죠. 네. 왜 그럴까요? 참, 가족이란 이해하기 어려운 존재들이에요. 보면 짜증나면서.
2: <웃음> 보면 화내면서. 아,
1: 맞죠. 그렇군요. 내내도 볼수 있을지 모르겠군요. 여튼, 홍소라 <웃음> 석사 오늘도 함께 하겠습니다. 광고 듣고 잠시 후에, 몸질리교 이야기 마지막 시간으로 꾸며드리죠. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
1: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합 CPU와 메인보드의 상성 램, 셀 레벨 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 알았던 듯 몰랐던 르퍼 기묘한 이야기
1: 하다 보니 여름 특집처럼 돼 버렸네요. 네티즌 이슈프님이 네 번째 시간을 준비해 오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까? 네, 자 지난 시간까지 그 오음진리교가 금식한 사건들을 벌였고 일본 사회가 반격을 시작한 이야기를 했습니다. 우선 종교 법인 오음진리교는 굉장히 신속하게 법인이 아니게 되었습니다. 네. 그리고 일본 사회는 칼을 갈아서. 네. 또한
1: 매우 빠른 시간 내에. 이 종교재단 혹은 종교단체를 강제로 파산시켰고요.
3: 네, 파산을 시켰고 그 절차를 진행하고 있었습니다. 네. 그 과정에서 동산을 긁어모아서 바자회를 연다는 음. 굉장히 독특한 선택을 하면서까지 시민사회의 도움을 얻어서까지 피해자들에게 돌려줄 돈을 1인이라도 더 확보하기 위해서 노력하는 모습을 소개시켜드렸습니다.
1: 마치 시민들은 몇푼이라도 도와줘야겠다라는 마음을 가지고 어, 이케아의 주말에 북적대듯 줄을 서고 네 쓰던 물건들을 같죠? 사갔다. 네.
2: 네. 궁금한 게 있는데요. 네. 한국에서는 남이 쓰는 물건을 쓰면 뭐 이렇게 동티난다 뭐 이런 것들이 있잖아요. 왜냐하면 프랑스 같은 경우는 예. 사실 벼룩시장 같은 게 되게 활성화돼 있어요. 소막 예. 길에서 어, 좀 쓸만한 거 있으면 가구 같은 거 집어와서 쓰기도 하고.
3: 일본도 리사이클숍은 많이 있습니다. 아. 한국도 벼룩시장 점점 많이 늘어나요. 그래요? 음, 네. 우리가
1: 지금 서울에 있을 서울도 예전 보다 많이 만들고 있는데. 그 서울보다 작은 도시들 가면은 날씨 좋은 날 주말에 그거 펼쳐놓고 사람들 동네 주민들끼리 서로 이제 매매하도록 하고 음. 있는 지자체들 엄청 많아요. 음. 가보면 너무 신나요. 저도 옛날에 거기 있는데서 바비 하나 산적 있어요. 바비 음. 캔이었나? 너무 조건이 좋아가지고 <웃음> 너무 싼 거야. 박풀인데 <웃음> 예.
3: 일본은 리사이클 숍을 많이 이용하죠. 유학생들이 특히 뭐 한국에서 일본을 이어고 오신 분들이 한국으로 철수할 때 리사이글숍의 재산들을 전부 다 이렇게 음. 처분하고 난 다음에 얻는 경우도 많고. 그렇습니다. 자 그리고 이제 부동산을 확보해야죠. 본론으로 들어가야죠. 음. 그래서 파산권체인들은오음진리교가 확보하고 있던 부동산들. 가장 규모가 큰 재산이죠. 이걸 현금으로 바꿔서 피해자들에게 돌려주는 작업에 들어갑니다. 음. 그리고 여기서... 음. 부동산 거래에 대한 일반적인 상식이 있습니다. 일본의 경우 이야기인데 아마 한국도 비슷할 겁니다. 거래하는 형태가 상당히 유사하기 때문에.
2: 건물 해체에 드는 비용.
3: 예외적인 경우를 제외하면 부동산은 보통 땅 위에 건물이 없는 빈 땅일 때 가치가 더 높습니다. 당연합니다. 건물이 없는 상태면 은 무한한 가능성 있잖아요. 거기서 음. 뭘 하든. 음. 그렇기 때문에 땅은 건물이 위에 없을 때 가치가 높습니다. 음. 땅 위에 건물이 있으면 가치가 떨어지고요. 그 건물이 특별한 가치가 있는 건물이 아니라면 더욱 그렇고 음. 건물을 해체하는 데 비용이 더들 정도로 대충 만들어 놓은 건물이라면 더더욱 그렇습니다. 음. 그 건물이 내부에서 신흥 종교가 기괴한 수행을 하거나 생화학 무기를 만들거나 가끔 살인사건도 발생했던 건물이라면 말할 필요도 없을 음, 겁니다. 그렇겠죠.
1: 이게, 자, 제가 알고 있는 거의 한 50% 이상의 부동산 지식을 저에게 전달해준, 어, 심시티와 관련돼서 일할 수밖에 <웃음> 없겠습니다. 상업 건물지대에 처음에 개발을 똑바로 안 해놓으면, 그 다음에 재개발, 도시가 발전하면서 재개발 들어오고, 재개발 들어오고, 재개발 들어와도 더 높은 건물이 빨리빨리 들어오잖아요 땅의 가치를 처음부터 높게 설정을 해줘야 돼요. 그걸 되돌릴 수 없다면 게임에서는 아주 쉽게 할수 있는 게 있습니다. 빵하고 부셔요. 그리고서 그 구역을 처음부터 다시 짜죠. 실제로는 사람들의 삶이 걸려있기 때문에 피눈물을 쥐어짜는 행위예요. 그래서 렇죠그 실제 세상에서 그렇게 하면 우리가 신문에서 보는 그 철거 관련된 폭력이 발생하고 부도덕한 행위들이 막지면을 통해 보도되게 되는 거예요. 그렇죠. 지금 우리는 부동산에 집중하겠습니다. 예. 건물이 값어치가 없어 보이는 건물이라면 그 부동산을 팔려면 그 건물을 없애는 방법이 있습니다.
3: 음. 오음진리교파산 관제인 측에겐 이게 굉장히 큰 고민거리였습니다. 오음진리교는 일본 전국 각자의 교단 시설을 많이 보유하고 있었는데 도쿄, 오사카 같은 대도시의 건물은 어떻게든 팔립니다 음. 이건 뭐 철칙이죠 네. 그만한 대도시의 건물이면 어떤 일이든지 어떻게든 처분은할수 있어요 문제는 산기슭에 세워둔 교단 시설들 음. 안에서 무슨 일을 했는지 모르는 주거 시설들 네. 누구의 눈으로 봐도 이건 건물이 땅의 가치를 떨어뜨리고 있는 거예요 음. 이대로는 매각을 하면은 매각은커녕 건물 해체하는 데 드는 비용이 땅을 매각하는 데 드는 비용보다 더 드는 판입니다 이게 문제입니다. 그러면 일반적인 절차라면 그게 순리라면 그렇게 해야죠. 그런데 문제는 오음질리교 파산 관제인은 적자를 볼수 없는 사람입니다. 음. 적자를 봐서는 안 되는 사람이에요. 왜냐하면 이들이 적자를 본다는 것은 오음질리교 사건 피해자들이 받을 수 있는 손해배상액이 줄어든다는 의미니까요. 네. 문제는 또 있었습니다. 건물을 해체한 뒤에 나오는 쓰레기는 일본에서는 일반 쓰레기로 분류됩니다. 일반 쓰레기 처리 비용은 지방자치단체에 지불해야 됩니다. 음. 일반
1: 쓰레기를 처리하는 비용은 부피 기준이란 말이에요. 네. 아주 특별한 경우들을 제외하면. 근데 이게 일반 쓰레기면 그
3: 돈은 <웃음> 만만찮죠 저는 이 전체 이야기를 조사하면서 굉장히 흥미로웠던 지점이었어요. SNS의 게시판에 성견 지명이 있는 분들 많죠?
1: 네, 간혹. (웃음)
3: 혹은 본인이 성견 지명이 있다고 생각하시는 분들 굉장히 많으시죠. 어떤 사건이 벌어졌을 때아 이건 이렇게 될 거다 저렇게 될 거다 평론하시는 분들이 많아요. 그런데 제가 알기로 그 누구도 지하철에 살인이 뿌려졌을 때 자, 피해자들이 돈을 받아내려면 엄질리교의 재산을 확보해야 되는데 그들이 갖고 있는 재산 중에서 가장 가치가 있는 건 부동산인데 내가 저번에 방송에 보기에 후지산 부근에 있는 그런 교단 시설들은 건물을 해체하지 땅이 그나마 팔릴 텐데 그러면 그건물 해체하는 비용은 일반 쓰레기니까 지방자치단체에 납부해야 되는데 그 비용 어떻게 하지라고 고민한 사람 없을 거예요. 그런 식으로는 아무도 미래를 내다보지 않습니다. 그런데 바로 그게 1년, 2년 지나면 가장 큰 현안이 되어 있어요. 네 뉴스에 모도되는큰 사건 큰 사고 큰 비극들을 해결해 나가기 위해서는 사실 거기에서 한 발짝 두 발짝 물러서 있는 사람들은 나중에 이런 회고록 같은 걸 읽기 전에는 파악하지 못하는 많은 문제들이 매일매일 눈앞에 나타나는 거죠 음. 그래서 파상권제인은 그 누구도 예상하지 못했던 쓰레기 처리 비용을 음. 고민해야 되는 입장에 처했습니다 음. 고민을 많이 했다고 해요 처음에는 막 브레인스토밍 과정에서는 자위대한테 부탁을 해야 되나 이런 말도 나왔습니다. 어. 비용을 적게 쓰면서 이걸 해체하려면은 안에 화학시설이 있을 수도 있으니까 자위대의 특수팀을 부탁해서 이거를 폭발을 시켜야 되나 별 생각을 다 했다고요. 근데 정보 쪽에서 아, 그건 좀 참자라고 이야기가 나와서.
0: 음.
3: 하지만 절대로 적자는 볼수 없어요. 음. 그리고 이 시점에서 파상 관제인으로 법조계의 거물급 원로를 추천하고 선정한 일본 사회의 선구안이 빛나기 시작합니다. 뭘 음. 어떻게 했을까요? 1996년 9월에 아비 사브로 변호사는 이 문제를 정치적으로 해결하기로 결정하고 활동을 시작합니다.
1: 정치적으로 음. 해결하기로 했다 해서 속마음을 읽을 수 있을 것 같습니다. 우리 돈안 쓰겠다.
3: 못 쓴다. 음. 음. 이 정도 지위가 되면 당연히 언론이 부쪽 기자들이 네. 그 자신의 채널이 생기지 않습니까? 그래서 교섭을 할때첫 번째 철칙이 있죠. 그딜를 크게 넣어야 되죠 음. 700만 원 받으려면 1 천만 원은 불러야 되지 않습니까 네. 강한 의사표현으로 선을 긋습니다
1: <웃음> 역시 인간이 아니시라 협상할 줄 모르세요 <웃음> 1억엔 넣어야죠 <웃음> 네. 1억엔을 불러야죠 그러면 은저 반대쪽에서 의아해 할걸요 700만 원 받으려고 하는 거 맞아요 <웃음> <웃음> 왜우리를 돕고 그래 음.
3: 강한 의사표현으로 선을 긋습니다 음. 해체비용을 정부가 해결해 주지 않으면 파산 관제인으로서 옴질리교의 일부 부동산에 대해서는 처분권을 포기하겠다라고 발언을 합니다. 어... 국가에 던져버리겠다. 처분권을 포기하면 국고에 귀속됩니다. 그러면 일본 정부 입장에서는 쓰지도 못할 땅을 떠안으면서 욕만 먹는 거예요. 그렇네요. 피해자들한테 도움도 안 되고 땅은 어차피 귀속되는데 음. 해체비용 어쩌고 할 거냐. 음. 욕만 먹는 상황인 거죠. 그렇게 선을 긋습니다. 사이다 발언이죠 사이다 발언을 하면 와 멋있다라고 끝나는 게 아니라 그건 외부로서 하는 거고 내부에서는 일이 되게 만들어야 됩니다 네. 거물을 사이다 발언하라고 그, 거기에 앉힌 거 아니지 않습니까 음. 사람들을 만나고 다닙니다 일단 정부를 만나요 음. 내각 쪽에 이야기를 해서 정부를 정부 관계자와 협상을 하는데 정부 입장에서는 아뭐 이해는 합니다 우리도 그렇게 처리된다고 이해는 합니다 그런데 당연히 매뉴얼이 나오죠. 예산은 국회가 오케이를 해줘야 돼요. 아. 음. 민주주의 국가의 기본 원칙이죠. 그렇죠. 예산은 국회의 허락이 있어야 됩니다. 그래서 정부가 마음대로 할수 없으니까 국회의 허락을 받아오십시오라고 말을 합니다.
0: 음.
1: 변호인단은 국가에게 던졌고 국가는 국회한테 던진다.
3: 네. 던졌죠.
1: 그리고 일본이나 한국 같은 나라에서 국가한테 던진다는 건 우린 싫다예요. 음. 네. 그리고 당신들이랑 딜하면 우리가 질 테니까 국회랑 딜하겠다는 뜻도 돼요.
3: 예. 네, 네. 던집니다. 그래서 아베사부로 변호사가 자기 스텝들을 모아놓고 회의를 합니다. 국회를 만나보라는데 어떻게 해야 될까. 음. 아 그러면 은 당시 여당은 굉장히 자연스럽게 자민당이었기 때문에 음. 이 경우에는 자민당의 정무조사회 장이라는 굉장히 중요한 간부입니다. 음. 정무조사회장을 한번 만나보시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 아 그래요? 그러면 은그 의원이 누구지? 누구누구 의원입니다. 아, 그래? 그러면 그 의원과 친한 변호사는 누구지? 음. 어느 어느 현에 누구누구 변호사와 굉장히 친합니다. 아, 그래? 그러면 그 변호사랑 친한 사람은 누구지? 나구나. <웃음> 왜? 변호사 연합회 회장을 그렇죠. 음. 꽂았는지가 <웃음> 음, 음. 이제 나온다. 편지를 씁니다. 이때뭐 스마트폰이 있겠어요. 라인이 있겠어요. 편지를 씁니다. 그 자기 고향에서 열심히 변호사하고 있는 그 유명한 거물변호사. 지방의 지금 방
1: 네티즌 20호님이 편지를 씁니다라고 하면 손을 움직이고 계시거든요. 음.
3: 세로로 쓰고 있어요. <웃음> 지방의 거물변호사에게 편지를 씁니다. 도쿄를 한번 올라오세요. 다른 게 아니라 제가 이러저러해서 이 의원을 만나야 되는데 두 분이 사이가 각별하다고 하니까 자리를 한번 마련해 주십시오라고 음. 편지를 보냅니다. 받은 변호사 입장에서는 거절할 이유가 없는 거예요. 뭐 사리사욕 채우겠다고 하는 거 아니고 오음 질릭을 피해자들 돕겠다는데, 음. 그래서 그 의원에게 연락을 넣어서 상영합니다. 음. 셋이 만나요. 이때, 당시 정조회장이, 정무조사회장이, 아, 그러면은 이 정도는 우리가 처리해줄 수 있습니다. 음. 다만, 아, 네. 매뉴얼과 사리가 만나면 어느 쪽이죠? 매뉴얼. 매뉴얼이죠. <웃음> 예산은 국회가 주겠습니다라고 주는 게 아니에요. 그, 성청이라고 하는데, 정부 부처죠. 성청에서 예산을 신청해야 됩니다. 보정 예산을. 음. 보정 예산은 음, 추경 예산 정도로 생각하시면 됩니다. (웃음) 예산을 신청하는 곳을 마련해 오시면 은 저희가 그거 오케이 해드리겠습니다라고 말을 합니다.
0: 음.
3: 그런데 또 정부 부처 입장에서는 음. 이거 비용 보정으로 신청했다가 자기들이 원래 받아야 될 예산 깎일 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 쉬운 결정은 아니에요. 음. 이때부터 또 여기저기 로비를 하다가 결국 최종적으로 후생성이 자신들 예산으로 4억 9천 0백만 원을 보정 예산을 신청하고 국회가 이걸 승인합니다
1: 음. 제가 이 과정을 왜 이렇게 길게 말씀해 주셨는지 알겠습니다 예. 로비력이 아. 필요했습니다 처음부터 예상하고 준비한 음. 결과인지도
3: 모르겠다 가장 처음 순간부터 네. 부탁을 하러 오는 그 인선 과정부터 음. 이 능력이 없으면 처리하지 못할 일이 몇년 뒤에 몇 개월 뒤에 반드시 나올 음. 것이다. 그렇죠.
1: 당신은 정부나 여당을 뚫을 일을 해야 할 것이다.
3: 네. 음. 나머지 그 서류 작업들은 다른 변호사들이 해줄 테니까. 음. 네, 놀라운 로비력이죠. 그래서 4억 9,400만 원의 예산이 통과되면서 이 예산으로 아까 말씀드린 그 문제들을 처리합니다. 음. 건물들을 해체하고 시설 비용들을 전부 다지자체까 감당하고. 음. 그렇게 해서 겨우 일본 전국의 옴질리교 교단 시사들 해체 작업이 시작됩니다. 음. 이 해체 작업도 특수했어요. 경찰이 파산 관제인 측에게 부탁을 합니다. 3분의 1을 해체하시고 저희를 불러주십시오. 좀 체크를 해봐야 되겠습니다. 나머지 3분의 2까지 해체하시고 난 다음에 다시 저희를 불러주십시오. 저희가 필요한 조사를 해야 됩니다. 완전히 해체하고 난 다음에 다시 저희를 불러주십시오. 이때 뭘 할까요? 땅을 조금 파봐야겠습니다. 아. 이렇게 철저하게 조사했습니다. 음. 그 안에서 어떤 증거가 나올지 모르니까 모든 건물들이 이 절차를 거쳐서 해체됩니다.
1: 경찰도 절대 손을 놓고 있지 않았군요.
3: 예. 음. 땅을 조금 파보는 절차까지 모두 다 했다고 해요. 음. 이렇게 해서 부동산들도 확보가 되기 시작합니다. 이제 건물도 다 사라졌고 부동산들도 대부분 국가가 샀습니다만 판매한 곳이 생겨서 현금 자산이 확보되기 시작합니다. 돈이 모이게 있어요. 그러면 피해자들에게 돌려줘야 되죠. 음. 그리고 여기서 2차 세금 공격이 들어옵니다. 1997년 말쯤이 됐을 때 옴질리교 파산 관제인이 관리하던 재산은 피해자들이 채권가한테 16.2% 정도를 만족시킬 수 있는 수준이었습니다 음.
1: 대충 38억엔 정도라고 얘기할 것 같으면 이미 4억 5천만엔 정도를 넘어가게 뜯어냈다
3: 상당히 높다고도 할수 있죠 그런데 음. 참고로 일본에서 일반적인 파산 절차의 경우에 20%를 받으면 선고관사례로칩니다 어.
1: 상식적입니다
3: 그 이상 재산이 있었으면 파산을 안 했겠죠 그렇죠 음.
2: 한국은 어때요?
3: 한국도 비슷할 거예요. 한국은 더 낫지 않을까 싶어요. 아마 유사할 음. 겁니다. 20%를 정도 받으면 이건 성공한 파산 절차라고 봐도 됩니다. 음.
2: 한국은
1: 이제 기업이나 개인의 부채 비율이 워낙 높은 나라라 순자산 찾자 산이면은 진심으로 없는 경우가 되게 많죠.
3: 16.2도 뭐 나쁘진 않은데 최소한 20%는 넘겨야 된다라는 게 일차적인 목표였어요. 음. 성공한 쪽엔 들어가야 됩니다. 그런데 여기서 문제가 생기죠. 통상적으로 파산 절차가 진행돼서 채권자들에게 재산이 배당될 때는 국가 채권 우선이 가장 높습니다. 음. 공적인 절차를 통해서 개인 채권을 보상받기 때문에 국가의 채권을 가장 먼저 가져가요. 네, 일종의 세금이죠. 일본 정부의 채권, 특히 보험금 등의 액수가 큰 채권이 먼저 배당을 받을 예정이었어요. 음.
1: 게다가 국가는 채권을 받기 위한 몫을 단단히 했고요. 지난 시간에 설명드렸습니다만.
3: 원래대로라면 여기 이거는 국가가 가져가는 게 사례에도 맞다고 볼수 있어요. 보통 일반적인 파산 절차라면 사례에 맞습니다. 네. 그런데 파산 관제인 측에서는 엄진리교 사건에 관해서는 이거는 아니다라고 생각을 했어요. 음. 이 피해자들이 받을 돈을 국가가 먼저 가져가는 것은 사례에 맞지 않다. 음. 그리고 국가가 채권을 포기하면 은 이게 피해자들이 받을 채권이 20%를 넘기는다는 계산이 나왔거든요. 네. 이거는 국가가 채권을 포기해줘야 된다. 라고 판단을 합니다
0: 음,
1: 이게 이제 흔한 케이스 대부분의 케이스에서는 변호인단 측이 아주 지멋대로 하고 있구만 예. 이라고 <웃음> 국가는 생각해야 되는 게 일반적인 케이스인데 왜냐하면 자기들을 채권자에 끼워 넣을 때는 제일 중요한 일 시켜놓고 <웃음> 나중에는 도덕을 <웃음> 얘기하면서 우리를 빼다니 네. 그냥 뱉어버리네 음. 라고 생각해야 되는데 어, 변호다단이 네. 생각하는 가장 상식적인 판단은 요거였다.
3: 그리고 제가 아마 이쯤에서 청취자 여러분들이 심정적인 동의를 해 주십사 하는 마음이 있었기 때문에 지난주 방송에서 범행의 그 잔혹한 이야기들을 조금 주저하면서도 자세하게 이야기한 것인지도 모릅니다. 음. 너무 특수한 케이스였어요. 네, 이건 특별한 해결이 필요합니다. 특별한 해결이 필요하다는 것을 많은 사람들이 동의하고 있었어요. 그런데 이 정도가 되면요. 그 배당할 때 국가가 채권에 세금을 가져가는 것은 정부랑 여당이랑 이야기해서 끝날 수준은 아닙니다. 이건 재정법이라는 굉장히 기본적인 법률에도 조항이 있기 때문에 적당히 이렇게 합의해서 예산 좀더 합시다로 해결할 수 없습니다. 법이 정하고 있는 거거든요. 그러면 어떻게 해야 될까요? 정치적인 해결. 특별법을 만들어야 됩니다. 아베사부로 변호사는 다시 정치적인 해결을 위한 교섭을 시도합니다 음. 아베사부로 변호사는 국가가 채권을 포기하지 않을 경우 배당을 시작하지 않겠다는 발언을 합니다
0: 음. 말도 안
3: 되는 소리요 <웃음> 음. 배당해야 됩니다 아무도는 배당을 왜안 합니까 음. 이거는 그전문용어로 쓰면 말이 멋있어 보이잖아요 음. 국가가 채권을 우선권을 포기하지 않을 경우 본파상관제인은 배당을 시작하지 않겠다 음. 멋있어 보이잖아요 음. 간편한 말로 해서 가면은 나 여기 누울 거야입니다. 네, 맞습니다. <웃음> 네, 나 여기 들어 누울 거야. 안 일어날 거야입니다. 거의 블러핑이죠. 음. 하지만 이 발언이 여론의 주의를 끄는 효과가 있었어요. 음. 아까부터
1: 계속 그 여론전에도 효율적인 카드를 꺼내는 솜씨가 무시무시합니다. 예. 예.
3: 그저 사람이 왜 배당을 안 한다고 해라고 하니까는 사람들이 관심을 갖잖아요 네. 사이다 발언했으면은 뒤에서 뭐 해야 되죠? 물밑자가. 아, 선생님 좀 앉아보십시오. <웃음> 이때는 중요한 게 특별법을 만들어야 된다는 건 야당이 도와줘야 된다는 말이에요. 네. 그런데 야당 입장에서 이거는 괜찮은 카드였어요. 왜입니까? 국회에서 심의를 하고 예산 심의를 할때 그게 보통 TV로 방향이 됩니다. 이번은 네. 국회 내부의 토론이 굉장히 자주 방향되는데 그때 그림이요. 야당의 유력한 국회의원이 나와서 정부와 여당에게 여당은 왜이 오음진리교 피해자들을 구제하기 위한 법안에 적극적으로 움직이지 않습니까? 라고 말하는 음.
1: 거예요. 아, 그림이 너무 좋군요. 네네네. 음.
3: 인도주의적인 야당. 음. 지지부진한 여당. 음. 무사한 일주의 정부. 음. 너무 멋지죠, 그림이.
1: 그러네요. 거부할 이유가 없네요, 민주당은.
3: 야당의 유력한 정치인들 입장에서는 폭, 거부할 이유가 전혀 없는 카드였어요. 일본에서 그 당시에 출근길에 살인 공격받은 사람들의 채권이 일본 정부 채권보다 순위가 낮다는 말에 수긍갈 사람이 별로 없었거든요. 음. 그런데 정부 입장에서도 손가락질 당한 정부 입장에서도 야당이 괜찮다고 하면 거부할 필요가 없어요. 네. 음. 그래서 이 특별법은 정부와 여당과 야당의 합의하에 굉장히 스무스하게 성립이 됩니다. 1998년 4월 24일 오음질리교에 관한 파산 절차상의 국가의 채권에 관한 특례에 관한 법률이 성립과 동시에 시행됩니다. 법률 내용이 굉장히 간단해요. 오음질리교 파산 절차에 있어서는 일본 정부의 채권이 오음질리교 사건 피해자 등 일반인의 채권보다 우선순위가 낮다. 음. 이걸 규정하는 특별법이 시행됩니다. 그리고 음. 1998년 10월에 채권자 약 2,191명에게 약 9억 6천만 원의 1차 중간 배당으로 배당됩니다. 음. 자,
1: 정의로운 결론. 이, 실제로 행해지는 데까지 파산 관제인 측의 정치력이 워낙에 많이 동원이 되네요.
3: 굉장히 많이 필요했습니다.
1: 네, 이게 사실상 주인공이네요.
3: 네. 음. 처음에 16.2% 정도를 생각하고 있었는데 국가의 채권이 사라, 우선순위가 사라지면서 피해자들의 채권 가운데 22.5%가 확보됩니다. 어. 음. 22.5% 일반적인 의미의 성공한 정도까지 음. 받아는 거죠. 음. 이 1차 배당이 여기서 끝납니다. 음.
1: 아 신기합니다. 예, 국회가 당대당의 교섭을 할때 예, 가장 많이 그맨 마지막에 고민해야 되는 건 거의 모든 장르가 출구 전략으로 수렴된단 말입니다. 그렇죠. 예, 이거를 한쪽이 100%만 좋은 결론을 내 받을 방법은 별로 없어요. 네. 보통은 왜 자꾸 출구 전략이라고 말씀드리냐면 우리가 이런 이런 손해를 봤을 때 여론이나 지지자들로부터 얻을 것은 무엇이냐. 음. 우리가 여기 지금 도장을 찍고 끝냈을 때 우리가 원래 볼수 있을 거라고 예상되던 피해를 얼마나 줄일 수 있느냐. 우리가 어 원래 칭찬받던 걸 얼마나 더 이어갈 수 있느냐. 그게 제일 큰 고민이거든요. 네. 그래서 가장 뭘 많이 원하는 쪽에서는 언제나, 당신은 이런 점에서 욕을 덜 먹고, 당신은 이런 점에서 욕을 덜 먹고, 당신은 이런 걸 얻을 수 있고, 당신은 저런 걸 얻을 수 있다. 모든 관계자를 위한 로드맵을 다 준비해 야 돼요.
3: 문자 그대로 출구를 만드는 거네요.
1: 네. 이게 처음에 기업에 들어와서 이제 그, 저, 슬라이드 작업하던 사람들은 모르는 문제거든요. 음. 내가 이걸 왜 작업하고 있는지 모르는. 음. <웃음> 최종 결정권자들이 무엇에 매력을 느끼느냐를 너무 잘, 만들 줄 아는 사람 음, 그 그림을
2: 파악하고 있었던
1: 예, 음. 그리고 그 그림을 만들었을 때이 사람이 정치를 잘하느냐 못하느냐는 실제로 그 그림대로 되느냐죠 그렇죠 예 아이 신기합니다 아, 일단 1차적으로 생각보다 많은 돈이 모여서 피해자에게 우선으로 돌아가게 되었습니다 그렇다면 음. 뭐 잠시 후에 또 얘기 나오겠습니다만 파상관제인 측은 그 다음부터 돈을 악착같이 받아내겠다면 그건 국가를 위해서가 아니라 이재단의 피해를 주기 위해서가 되네요
3: 엄지 리그에 피해를 주기
1: 위해서 네, 그 다음 스텝은 그것이 될것 같기도 하네요 광고를 입고 와서 들오시죠그것을하기 싫다는 건강한 라이프사이 파트너 아임닥에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
1: 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭
2: 언제까지나 마지막 선택
0: 아로니아 짐
1: 대단한 재난을 겪고 그걸 겪은 국가가 이 문제를 어떻게 해결하고 있는가에 대한 얘긴데두 가지가 놀랍다고 말씀을 드렸습니다. 하나. 하나는 민주주의 현대 문명사회가 해결하자면 이것이 아주 어렵고 진안하고 머리도 참 많이 들어가고 몸도 많이 들어가고 스트레스도 많이 받는 일인데 그것을 해내고 있고 그걸 빨리 해내고 있다라는 겁니다. 수사에 대한 특별법이면 몇 주내로 나와야 돼요. 그렇죠. 그거 말고 배상에 대한 특별법이 나왔습니다. 배상에 대한 특별법이 나왔다는 건 배상을 위해서 국가를 포함한 모든 사회가 합의를 했다는 거죠. 음, 그렇죠. 네, 거기까지 3년 1개월 정도가 걸렸습니다.
3: 그리고 1998년쯤이 되면 오움진리교에 관한 재판 가운데 물리적인 증거를 확보해야 되는 그 사람 말고요. 증거품을 확보해야 되는 절차들이 대체적으로 마무리가 됩니다. 그래서 사법부가 확보하고 있던 증거들이 파산 관제인 관리하로 들어오게 됩니다. 음. 그걸 상징하는 일 중에 하나가 옴질리교가 살인을 제조하던 공장 시설이 파산 관제인 관리하로 들어온 겁니다. 음. 아. 이 시설이 얼마나 당시에 중요했냐면요. 하 네덜란드 헤이그에본부를둔 화학 무기 금지 기구라는 곳이 있습니다. 음. OPCW라는 곳이 있습니다. 이곳이 여기를 사찰대장으로 지정했었어요. 오. 살인은 실제로 제조에서 분무했으니까요. 네. 이 시설은 1998년 9월 16일에 취재진에게 시설 내부가 일반 공개됩니다. 이 당시 상당히 중요한 보도사진 영상들이 다수 촬영되죠. 그 다음에 11월 9일부터 해체 공사가 시작돼서 해체가 완료된 뒤에는 OPCW의 입회하에 모든 시설이 완전하게 안전하게 해체됐다는 사실이 확인됩니다. 수사도
1: 끝나고 아. 여기서의 해체 과정은 요 앞에서 말씀드렸던 대로 부동산 판매
3: 조치화의
1: <웃음> 과정. <웃음> 그렇죠. 음.
3: 그리고 이쯤에 지난주 에피소드의 맨 마지막 부분에 나왔던 이야기죠. 마츠모토 치즈호가 칠포시에 소지하고 있었던 소지금이 파상 관제인에게 돌아옵니다. 아그 돈이 있었죠. 8 0만엔이었나 마츠모토 치즈호는 칠포 당시에 966만 아. 2483엔을 소지하고 있었습니다. 3엔까지 세는 나라입니다.
2: 기금과 모금
3: 이 금액은 전액 압수됐었죠. 당연히. 그리고 필요한 경비를 다 제하고 난 다음에 이 당시에 766만 5563엔이 파산 관제인에게 돌아옵니다. 966만엔이면 은 거의 한국 돈은 1억 정도인가요? 그쯤 정도? 되지 않겠습니까? 네. 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 그 정도의 현찰을 갖고 있었던 거죠. 그중에 필연 경비가 제하고 766만 원 정도가 파산 관제인에게 돌아왔습니다. 현금이에요. 음. 드라이버 의자 책상도 파는 판인데 현금이 들어왔으면 얼마나 감사합니까? 바로 그 파산 재단, 파산 관제인이 관리하는 재산에 포함시켜서 배당해도 됐을 거예요. 음. 그런데 여기서 고려해야 될 점이 하나 있었습니다. 아까부터 그 일반 채권자라는 이야기가 몇번 나왔을 텐데요. 옴질진리교 파산 절차에 참가한 채권자 가운데는 일반 거래 채권자로 불리는 분들이 있었습니다. 이분들은 어떤 분들이냐 면옴질진리교의 범죄 피해를 입어서 손해배상을 청구하는 게 아니라 옴질진리교가 합법적인 영역에서 거래를 하던 거래 상대방들입니다. 음. 이들이 사업을 하고 있었고 뭐 예를 들어서 건물 짓는거 하청을 줄 수도 있고 비록 자신들이 뭐 어떤 용도로 쓰던지 간에 정상한 거래를 통해서 어떤 원료를 샀거나 아니면 뭐 식량을 샀거나. 그죠. 네. 많은
1: 사람들이 모여있는 공동체였으니까 납품 계약을 맺은 납품업체들이 되게 많이 걸려있었을 거라는 걸 생각하기가 어렵지 않아요?
3: 당연하죠. 경제활동을 했었으니까요. 그 예. 상대방들은 이 사람들은 나쁜 사람도 아니고 뭐도 아니죠. 그냥 거래하고 있었던 거예요. 음. 근데 거래하고 있었던 상대방이 끔찍한 사건을 일으켜서 파산을 한 겁니다.
1: 네. 납품, 건물 관리, 예. 예, 큰 고객이었을 텐데.
3: 예, 그 비용을 돌려받기 위해서 파산 절차에 참가하고 있었던 사람들이 있었기 때문에 그 범죄 피해자들이 1,201명이고 이들을 합치면 2,000명까지 되는 거야. 아. 그런데 파산 관제인 측과 그 피해자 대책 변호단 측이 이 돈만은 따로 관리해야 된다라는 생각을 해요. 다른 돈도 아니고 마츠모토 치즈오가 마지막에 들고 있었던 현금을 일반 채권자들에게 같이 분배하는 것은 좀 정의롭지 않다 이 돈은 피해자들을 위해서 온전히 써야 된다라는 음. 발상을 하게 됩니다
1: 아까부터 계속 그 행정의 원칙과 그 당시 상황에 맞는 선택 감성이 들어가 있는 선택 이 계속 그 충돌을 하는데 주로 후자가 이겨요?
3: 거의 3연승을 하고 있죠 네 그래서 1998년 7월 10일에 살인사건 등 공조기금이 설립됩니다. 음. 마츠모토 치즈의 소지금, 반환금 766만 5 5 6 3회는이 기금으로 들어갑니다. 음. 그리고 이 기금 설립을 계기로 신문 등을 통한 광고를 통해서 처음으로 일반 시민의 선의의 협력, 다시 말해서 성금모금이 시작됩니다. 음.
1: 어, 추심 바깥에... 성금이 시작이 되었다.
3: 1차 배당이라고 말씀을 드렸는데요. 사실상 1차 배당이 제일 큰 배당이라고 누구나 생각하고 있었어요. 네. 그렇죠. 그 당시에 재산을 파악할 수 있는 걸 거의 모두 긁어모았으니까요. 그렇죠. 그 다음부터는 큰 재산이 어디서 튀어나올 일은 별로 없습니다. 음. 이 시점이 되면은 슬슬 시민들의 선의를 모아도 되겠다라는 판단이 선 거예요.
1: 음. 이것도 되게 당당한 편이네요. 그렇죠. 처음부터 답 없이 성금 모금하는 거 국가가 배상 똑바로 할 생각 안 하고 모금부터 때리다가 타이밍이 되게 중요하거든요 할수 있는 노력을 다한 다음에 하는 것이냐
3: 오해를 방지하기 위해서 일본도 성금이 이렇게 항상 몇 년씩 늦는 건 아닙니다 예를 들어서 가장 음 여러분이 알고 계실 대형 재헤드 대지진 네. 이럴 때는 굉장히 순식간에 기부금들이 모입니다 음. 기부금 모은도 빨리빨리 하고요. 그거는 자연재해지 않습니까? 누구의 잘못이 아니고 게다가 그분들은 급하게 돈이 당장 필요하니까. 그런 경우에는 빨리빨리 모여요. 그런데 이렇게 누가 봐도 가해자가 있고 음. 그에게 돈을 받아내야 되고 음. 그 절차가 필요하면 은 처음부터 성금 모으자라는 말은 나오지 않아요.
2: 그게 음. 정상이죠.
3: 타이밍이요. 1998년 7월 10일이니까 공교롭게도 1995년 3월에 일이 있었고 98년 7월이니까 는 3년 뒤에 7월이죠. 세월호를 기준으로 하면 은 지금 정도예요. 음. 세월호가 2014년 4월이기 때문에 2017년 7월 이쯤에 이제 성금 모금을 시작해도 되겠다라는 이야기가 나온 겁니다. 음. 이야기를 꺼낸 김에 음. <웃음> 이건 정말 어느 게 맞다 틀리다라기보다는 접근방식의 차이라고 생각해요. 세월호 사건 당시 한국, 한국은 사건이 보도되면서 거의 동시에 성금 모금이 시작된 걸로 제가 알고 있습니다. 음. 한국의 접근법이 장점을 찾아보자 하면 장점이 있다고 생각해요. 모인 성금이 잘 운영된다면 피해자들이 비교적 이른 시기에 성금의 도움을 받을 수 있어요. 그리고 한국식 접근법의 장점은 일본식 접근법의 단점이죠. 일본의 경우는 일반 시민들의 성의를 모으자는 의견이 나온 게 늦기 때문에 피해자들이 혜택을 받는 시간이 늦어집니다. 음. 반대로 볼까요? 일본의 접근법도 장점이 있어요 우선 아까 지적해 주신 거죠 책임을 져야 할 사람 음. 책임을 져야 할 집단 그 사람들의 책임을 철저하게 추궁할 수 있다는 겁니다 네. 일본은 이 사이에 법까지 하나 만들었어요 오음 진리교의 배상을 받아내기 위해서 책임을 져야 할 사람에게 마지막 일행까지 책임을 지게 만들면 가해자나 정책입반자에게서참 나와선 안될 말이죠 어차피 성금 받아서 피해도 어지간히 회복된 것 같은데 이쯤 하시죠 라는 말이 나올 수가 없는 거예요
0: 음.
3: 또한 피해 규모가 정확하게 밝혀지고 피해자들이 도움을 필요로 하는 금액이 명확하게 밝혀진 뒤에 모금이 시작되면 이건 좀 조심스러운 편입니다만눈먼 돈이 발생할 확률도 줄어요 음. 무슨 기념 공원 세우자 기념 관 세우자 이런 거요 음. 그게 아주 필요 없다고는 말하지 않겠습니다만 음. 피해자들에게 일단 돌아가도록 만들자 라는 음. 게 우선 되죠.
2: 음. 또 어떤 피해를 입었을 때내 뒤에 국가가 있구나라는 것을 절실하게 보여 주는 사례가 될 수도 있다라고 생각해요. 그렇죠.
1: 음, 국민이 대신 책임져 준 걸로
2: 퉁치고
1: 지나갈까 봐. 예. 맞습니다. 그렇죠. 예.
3: 제가 표현을 열심히 음. 고르고 있는데 이런 식으로 안 좋게 <웃음> 이야기하자면 그런 거죠. 이미 팔자 고치신 것 같은데 같은 말 하는 사람들
1: 아 음. 네.
3: 이미 고 네. 이 성금 모금이 있어서 가 많은 돈을 받은 것 같은데 음. 이쯤으로 덮자 그게 그 사람 개인을 위해서도 좋지 않고요 음. 진실을 발견하기 위해서도 좋지 않고 책임 소재를 명확하게 하는 게 위해서도 좋지 않아요
1: 음. 네. 이 순서가 보장이 되었기 때문에 빠른 수사, 빠른 추심 확실한 출심과 확실한 수사가 가능했을 거다라고 볼수 있겠다.
3: 특별법을 만들 정도의 필요성도 있었고요. 네. 예, 반드시 이들에게서 받아내겠다는 의지가 음. 있었던 거죠. 네. 그게 어느 정도 끝나고 난 다음에 성금모금이 시작됩니다. 음. 음, 그렇기 때문에 음, 누구의 선의가 어떻게 명확하게 작동되느냐라는 것을 알면 사람들이 선의를 보여줄 수 있다는 의미에서 음. 저희, 그, 그것은 알기스타에서 광고를 한 아름다운 재단의 어쩌다 슈퍼맨이라던가, 음. 지난번에 광고가 나간 적이 있는 60일간의 건강보험증 캠페인 같은 것들, 정말 높은 평가를 받아야 된다고 생각해요. 네. 선의가 선의로 작동하기 위해서 고민한 흔적이 있잖아요.
0: 네.
1: 들으셨습니까? 팟캐스트 업계의 자본주의의 끝판왕입니다. 네, XSFM은. 네. 뭘 해도 다 돈으로 환산시켜냅니다. 근데 저도 그렇게 생각해요. 네. 그, 시민들을 움직이는 활동, 보통 머리 좋아야, 보통 스트레스 많이 받아야 할수 있는 일이 아니라는 이기다 맞습니다. 네.
3: 살인사건 등 공조기금으로 2008년까지 모두 1억 4,029만 6,178엔이 모금됩니다. 음. 그리고 이 모금이 진행 중이던 2002년경에 피해자들, 특히 그 살인사건 피해자들한테서 모금 사용법에 대한 건의가 있었어요. 사건 특성상 건강에 대한 불안이 가장 큰 고민 요소였거든요. 그래서 음. 언제든지 건강 상태를 전문적인 의사가 있는 병원에서 확인할 수 있는 시스템을 확보해달라는 음. 요구가 있었습니다. 아, 예, 예, 예. 그래서 이 요구가 받아들여져서 이 기금은 주로 첫 번째 모든 피해자가 반드시 건강검진을 받아서 건강 상태를 확인하고 두 번째, 검진이 지속적으로 이뤄져서 데이터를 축적하며 세 번째, 다른 피해자들과 정보를 공유할 수 있도록 하는 방식으로 운영됩니다. 음. 2002년 3월 19일 시점에서 그러니까 7년이 지난 시점에서 64명이 건강검진을 희망했다는 기록이 남아있습니다. 그리고 이런 활동은 독립 NPO를 출범시켜서 이 NPO가 승계해서 오늘도 하고 있습니다. 현재까지도 하고 있습니다. 아. 음,
1: 이 기금 운용은 이제 재난 피해자뿐만 아니라 공공건강보험 모델을 생각하는 나라들에게도 시사하는 바가 좀 있습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이야. 예.
3: 이렇게 부동산 같은 큰 재산 처분해서 1차 배당도 했고 모금도 시작했습니다. 그 말은? 네. 파산 절차를 통해서 받아낼 수 있는 돈은 거의 다 받아냈다는 느낌을 아마 받으셨을 겁니다. 지금까지는 글래 들립니다. 예, 그 예상이 맞았습니다. 거의, 거의 그 절차는 끝나가고 있어야 되는데 여기서 네. 일본 사회의 다른 플레이어가 등장합니다.
0: 음.
1: 그게 뭘까요?
3: 일본 언론이죠. 언론. 그리고 그 언론이 아젠다 세팅 능력을 보여줍니다.
1: 지난주와 다르게 이번 주가 적응 안 되는 이유는 또 생판 달라요. <웃음> 사회가 어떤 문제를 해결을 해내는 과정이죠. 망가뜨리는 과정은요. 언론 얘기 나왔으니까 말인데 언론이 어제 취재해서 오늘 보여주면 바로 조망 가능해요.
0: 음.
1: 세상 모든 앉아있는 한량들이 장기 뜨다 말고 트위터하다 말고 떠들 수 있어요.
0: 그런데
1: 음. 이걸 복구해내는 과정은 복구하는 사람들도 장기간 걸리는데 그걸 보고 해석해내는 사람들도 엄청 오랫동안 기록을 들여다보고 있어야 되는 문제는요 그렇죠. 예, 그 점이 오늘 에피소드의 제일 특이한 점입니다. 이번 음. 주에 언론이 무슨 역할을
3: 했는지에 대한 얘기입니다.
2: 아젠다 세팅.
3: 1999년 5월 26일에 요미우리 신문의 한 기사가 일본 사회에 파문을 던집니다. 기사 내용은 오염진리교가 실질적으로 운영하는 관련 회사. 들이 여전히 영업을 하고 있었고 아~ 1998년에 매상액이 70억엔 전후였다는 말이었습니다 아~ 일본 언론이 지난주에도 활동을 조금 확인했어요 특종을 몇건 낸다던가
1: 그렇죠 오움진리교에 대해서요
3: 보도였어요 음. 탐사였고 보도였어요 네. 이건 명확하게 아젠다 세팅입니다 그렇습니다 음. 이거 그냥 보도하면 은 아, 얘들이 돈을 벌었습니다 그러고 단신으로 치고 끝낼 수 있었어요 음. 그게 아니었어요 음. 일본 언론은 이 문제와 관련해서 이게 옳은 일이냐라는 질문을 사회에 던집니다 네. 옴질리가 파산 절차는 당연하게도 1996년 시점에 옴질리그 교단의 재산이 확보 대상이었습니다 부동산 등등은 전부 다 처분했고요 이미 1999년 시점에서는 따로 확보할 재산이 없었어요 <웃음> 그런데 관련 회사들은 여전히 영업을 하고 있었던 거죠 교단과 의 직접적으로는 관련이 없는 것처럼 보이지만 교단 실질적으로 운영하는 회사들이 저번 시간에 소개시켜드렸던 그런 여러 가지 사업, 합법적인 사업을 하면서 합법적으로 돈을 불리고 있었던 거예요 음. 이 돈은 이들이 합법적으로 버는 돈입니다 그렇기 때문에 파산 절차를 통해서는 받아낼 수는 없어요 그런데 어떻게 생각하십니까? 이게 옳은 일일까요? 이것이 합당한 결론입니까? 음. 라는 질문을 시간을 두고 천천히 계속해서 사회에 던집니다. 여론이 형성되기 시작하죠. 여론이 형성되면 정치권도 움직이죠. 파산관제인 측과 피해자 대책변호인단이 논의를 해서 1999년 9월 20일에 몇 개월 뒤에 일본 법무성에 컨택을 합니다. 우리 이야기 좀 합시다. 그래서 파산 관체인 측은 이건 정의롭지 않다 이들이 재상 중에서도 확보할 수 있는 건 우리가 확보해야 된다고 라 해서 대책안을 짜서 법무성의 빈손으로 갈수 없으니까요 네. 우리는 이런저런 플랜이 필요하다고 생각한다고 해서 법무성에 컨택을 했는데 놀라운 사실을 발견합니다 뭔데요? 법무성이 이미 움직이고 있었어요 어. 특별법 제정을 위해서 일본은 여러 가지 기준에서 선진국이라고 볼수 있어요 그런데, 정치면에서 선진국이냐라고 하면은, 어,
0: 네. 음.
3: 제가 대답을 하지 않았습니다.
1: 영주국가요 네. 네. 지난. 호족제가 운영되고 있어요. 지난달에도. 우리 제도야?
3: 트러블이 네. 굉장히 네. 많았고요. 네. 정치면에서는 문제가 아직 많다고 생각합니다. 음. 그런데, 그런 일본에서도 적어도 오음칠리교 문제를 해결하기 위해서는 여든 야든 누구든 간에 정치권이 협력해야 된다는 공감대가 있었던 거예요.
0: 음.
3: 그리고 이 공감대가 엄질리교 문제를 일본 사회가 제대로 해결하기 위한 아주 기본적인 바탕이었습니다. 음. 조심스럽지만 다시 세월호 이야기를 꺼내겠습니다. 세월호 문제 같은 좌우를 구분할 필요가 원래는 없었던 문제는 이건 해결하려면 원래는 정치권이 협력했어야 돼요. 그런데 안타깝게도 제가 판단하기에 한국의 일부 정치 세력은 이것을 오히려 국민의 갈등을 강화시키는 데 악용하거나 최소한 방치한 소지가 있습니다. 음. 그 사람들은 무거운 정치적인 책임을 져야 된다고 생각합니다.
1: 그 사람은 지금 곧 죽을 건데 책임 안 지면 안 되냐고 얘기하고 있죠. 음.
3: (웃음) 이 특별법은 여야의 압도적인 지원 속에서 순조롭게 성립합니다. 지난 방송에서 무차별 대량 살인 행위를 한 단체의 규제에 관한 법률이 다시 나올 거라고 했는데 여기서 음. 다시 나옵니다 음. 이 파괴활동방지법을 대신해서 옴질리게 후계단체를 규제한 법률이 1999년 12월 7일에 성립했는데 이게 사실 쌍둥이법이에요 음. 같은 날 특정 파산법인의 파산재단에 속해야 하는 재산의 회복에 관한 특별조치법
1: 네, 음흠. 말이 어려운데 그게 무슨 내용을 담고 있는 법일지는 이제 이해하겠습니다
3: 예. 음. 이 동시에 성립됩니다
1: 그 놈이 장사하면 그걸 가져가는 법.
3: 예. <웃음> 옹질리교의 실질적인 후속 단체가 이득을 올리고 있는 재단, 재산들은 파산 관제인들이 돌려받도록 해주겠다라는 특별법이 이날 성립됩니다.
1: 그러니까 근한 6년간 사회가, 국가가, 정치인들이, 국민들이, 언론이 이 종교를 놔주지 않았네요 쉽게 말해. 음. 예. 예. 뭐 딴짓 할 만한 붙들고 딴지 타만한 붙들고 계속 이런 거였네요
3: 음명국가의 반격은 시원하지도 않고 시간도 오래 걸리고 절차도 많이 걸리고 비용도 많이 들지만 질기죠
1: 저는 그래서요 요즘은 가게를 가도 차를 그 사람들이 제 저는 이제 저 간선로를 타다가 자동차를 봐도 사람들의 뭐 가방 자켓의 칼라 이런 걸 봐도 노란색 리본 많이 봅니다 네. 어, 조금 더 이제 그... 복잡하게 만들어놓은 디자인에는 밑에 이제 0416 리멤버란다고 써 있어요.
0: 음.
1: 기억하면 무엇을 해야 할 것인가에 대한 답안 중에 하나를 듣고 있는 것 같아요. 네.
3: 후속
0: 단체
3: 옴질리교 이야기를 조금만 마무리하자면 를 네. 옴질리교는 2000년 2월 4일에 알레프라는 단조로 이름을 바꿉니다. 알레프 사실상 후속 단체죠. 여기서 2007년 5월 7일에 비을 고리라는 단체가 분파해서 나와서 현재는 주 단체는 한두개 정도로 운영이 되고 있습니다.
2: 현재라면 2017년 현재? 오늘. 어.
3: 이 단체는 그러니까 살아남은 거죠.
1: 어떤 정당들 이름 바뀌듯이 그 이름들의 맥락이 없어 보입니까?
3: 이두 단체의 차이는 오음진리교의 교주였던 마츠모토 치조에 대한 입장입니다. 알리프는 일반적으로 알려져 있는 걸로는 마츠모토 치조에 대한 귀의 종교적인 귀의 그러니까 사람을 신봉해야 된다는 것을 아직 주장하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 음. 2015년 1월 4일에 도쿄 구치소 그러니까 마츠모토 치즈오가 수감된 곳을 주변을 돌면서 그 마츠모토 치즈오의 파워를 받는 의식을 하는 알레프 신자들의 모습이 일본 TV에 촬영돼서 방영된 적이 있어요.
1: 그쪽 에이. 종교에서 쓰는 어. 단어인가 보죠? 파워,
3: <웃음> 힘을 받는다고 끔찍하죠. 아직 종교 그 후계 단체가 남아 있는 거죠. 이거 참 에.
1: 파워라는 단어 참제 남성용 바디워시에도 써 있긴 합니다만 주지도 않을 곳에 많이 써 있군요 네. 네.
3: 그리고 빛의 고리는 마츠모터 치즈에서 벗어난 것을 대외적으로 내세우고 있는데 여기에 대해서는 뭐 여러 가지 의견이 있습니다 두 단체의 자산은 매년 증가하고 있어서 2014년에는 6억 9천만 엔까지 달했습니다 아 장사 되는군요 아직 하고 있어요 그리고 아직까지 올해도 돈을 받아내고 있어요. 산인사건등 공조기금은 현재까지도 매년 일정액의 배상을 이 후속단체에서 받아내고 있습니다. 어...
1: 문명국가는 이 후속단체를 단죄할 수 없군요. 네.
3: 하지만 네. 돈은 받아내죠.
1: 네.
2: <웃음> 이해가 안, 안 되는 게이두 네. 어, 개의 단체, 알레프하고 빛의 고리가 여전히 존재하고 있으며 게다가 그 다산이 매년 증가 추세를 보인다는 거잖아요.
3: 신저도 늘고 있어요. 그게 일본 사회의 요즘 큰 걱정거리 중에 하나입니다.
2: 음. 충격적이네요.
3: 예, 그러니까, 경찰이 열심히 관리는 하고 있는데 신저는 증가하는 추세라고 하더군요.
1: 제가 왜그 인권을 보장하는 현대국가에게서 이것이 어려운 일이냐라고 말씀을 드렸냐면 이 후계자에게 100% 책임을 물리는 건연자제였거든요 네. 지금 돈을 배상을 계속해서 받아내는 것만도 기적적인 결과로 보여요 음.
3: 그리고 종교의 자유라는 것은 음, 좋은 방패죠 그럼요 네. 네. 일본은 아직 후속단체가 있고 그래서 이들을 관리하기 위해서 저번처럼 당하지 않기 위해서 일본 경찰이 항상 일정한 수사력을 여기에 쓰고 있습니다 제발을 막아주길 바라죠
1: 주방도 가보고 지하실도 가보고
3: 음. 하지만 종교 그 자체를 막을 수는 없죠. 네. 현대문명국가는
1: 박근혜 씨를 <웃음> 잡아뜨렸어요. <웃음>
3: 네. 위험한 건 본인이 하시는 그리고 p 디님의 자세 좋아합니다. <웃음> 그렇다고 해서 우리가
1: 저 곰돌이 새누리당의 연대 책임을 물릴 수는 없어요. 정당을 해산시킬 수는 없단 말입니다.
0: 음.
1: 저들은 정당 해산을 하죠. 음. 그건 현대국가가 할지안이잖아요 아니지 않느냐. 음. 네. 선의를
2: 구하는 방법.
3: 그리고 파산 관제인 측은 다른 활동도 합니다. 2006년 전후가 되면은, 어, 1996년에 파산이 결정됐거든요. 음. 10년 정도 지났습니다. 네. 네. 파산 관제인 측의 활동이 사실상 마무리 단계에 접어듭니다. 음. 이 양발은
1: 이제 음. 80줄에 접어들 상황. 네. 네.
2: 처음에 3년 정도 예상한다고 하셨는데 누가 그런
1: 말을 했을까요? <웃음> 그러니까 그게 그 자기와의 쇼부죠 음. 예, 아, 빨리하고 끝내야지
3: 나 지금 70줄 들었었는데 오! 음. 막
1: 떠올라요 그것은 알기 싫다나 10회쯤 하면 좋겠다고 <웃음> <웃음> 왜냐하면 9회인가 10회 하고 대선했거든 아.
3: 맞아요 대선 전에 시작했어요 이 방송 네 음.
1: 233회입니다 <웃음> 아... 그렇죠. 파일 수로 하면 한 600개 될 겁니다.
3: <웃음> 네. 그게 어딘가에 도서관이 남아서 100년 뒤에 어떤 역사학자들이 논문 쓰려고 듣고 있겠죠.
1: 아우 어, 세상에. 아이고
3: <웃음> 미래의 정치학자 여러분 안녕하세요. 네. <웃음> 여러분의 아니, 그때까지 건강... 한국어가 남아있을지 모르는 거라서. 네.
2: 저기요. 저의 직업과 연관되어 있어서. 어,
3: 뭐,
1: 그때까지 살아있을 거예요.
3: <웃음> 아니 그래도요. <웃음> 여러분 아, 지금도
1: 하기 싫어하면 서뭐 공부를 그때까지 할래요
3: 그래서 10년 정도 지난 후에는 파산 관제인 측이 이상 재산이 좀 파악하기 어렵다라고 생각을 했을 때그 상황에서, 주어진 상황에서 옴일리그 사건 피해자들이 1N이라도 더 많은 배상을 받을 수 있도록 새로운 시도를 합니다. 지금까지 몇번 언급된 일반 거래 채권자, 그러니까 사건 피해자가 아니라 거래하시던 분들. 네. 이분들한테 부탁을 합니다. 음. 여러분이 가지고 계신 채권 중에서 남아있는 채권을 피해자들에게 양도해 주지 않겠느냐. 고 음~ 자, 이일
1: 말고 다른 일에 다른 일에 파상 업체들을 생각해 보자고요. 그럴 때 있는 경우. 지금 10년째 일관되게 양심 없기가 이럴 때 없어요. <웃음> 그렇죠. 예, 국가채권 뺏었고요 네. 예, 일반채권 채권 뺏어 갑니다. 이제. 네.
3: 음.
2: 이건 부탁이 맞나요?
3: 부탁이죠. 이게 시도가 가능했던 이유가 있어요. 일반적인 사례를 기준으로 하면은 아까도 말씀드렸지만. 일본 채권자들은 20%를 받으면 성공한 걸로 칩니다. 네, 그건 확보된 상태였어요. 그렇기 때문에 일반적인 사례에서도 어느 정도 성공한 축보다 조금 더 많이 받았습니다. 음. 그리고 10년이 지났어요. 음. 슬슬 여기서 이탈해도 되는 분들이 생긴 거죠. 음. 사업을 운영하시는 분들이니까 주로. 음.
1: 그렇죠. 그렇죠. 사업하는 분들은 채권 10년 이상... 그러니까 받을 수는 있어요. 네. 근그데 거기에 못 걸고 있다는 건 장사 잘하는 사람은 아니라는 거죠.
3: 음. 네. 물론 돈은 돈이고 채권은 채권입니다. 신중해야죠. 네. 그래서 파산 관제인 측은 최대한 예의를 갖춰서 정말 가능한 일본어 가능한 서 최대한 예의를 갖춰서.
1: 일본이 예의를 더 갖추려면 어떻게 해야 돼요, 일본인이?
3: 인사가 한 스무 줄 정도 이렇게. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 그러면은 그러려면은 정말. 햄스트링이 끊어질 정도로 죽여야 <웃음> 된다는 거 아니에요? 네.
3: 가능한
1: 가장 정중한 어조로 어떻게 해야 일본인이 <웃음> 일본인으로 하여금 자기가 예의 바르다고 느끼게 하지? 정말 어려운 일이네요.
3: 정말 글자마저도 달필도 잘 써서 2006년 2월 21일에 817명의 채권자에게 서신을 보냅니다.
0: 음.
3: 이러저러한 사정인데 혹시 가능하시겠냐? 682명이 답장을 보냅니다. 3 0 이명이 동의할 수 없다. 37명이 보류해달라. 이게 무슨 소리예요? 75%에 달하던 613명이 채권을 사건 피해자들에게 양도하겠다는 의사를 표명합니다. 우와. 그니까 저는 자꾸
1: 아까부터 반대로 얘기하고 있는데 잘 이해해주시면 매우 감사드리겠습니다. 너그러이 봐주십시오. 어떻게 이렇게까지 압사할 수가 있는지 모르겠어요. 이 답장은요, 받고 싶었으면 2006년에 보내야 돼요. 96년에 보냈으면 이렇게 못 봤습니다. 절대로요. 마음속으로 정해두고 있었는지도 모르겠어요. (웃음) (웃음) 내가 10년 뒤에는 이 채권도 가져와야지.
3: (웃음) (웃음)
1: 이렇게 똑똑하, 그러니까 이렇게 똑똑하려면요, 머리만 좋아야 되는 게 아니에요. 열정이 있어야죠.
3: 사람의 마음도 알아야 되고요. 음. 그러니까
1: 한순간도 생각, 그러니까 한순간도 놓지 않고 의지를 불태우고 있었어야. 이런 결과를 얻어낼 수 있는 게 아닌가 라는 생각이 드는 겁니다.
2: 노익장. 그리고 이게
1: 왜 신비롭습니까? 돈은 이렇게 버는 건데요. 그건 자기 돈 벌려고 버는 거지. 그렇 그때나 네. 할수 있는 일이지. 이런 테러의 피해자들을 도와주기 위해서 이 정도의 상술이라고 해보죠. 상술이 들어간다?
3: 아. 10년 뒤를 생각하고 있었을지도 모르죠. 정말로.
1: 저는 그런 생각이 안들 수가 없습니다.
3: 저는... 동의할 수 없다고 응답하신 분들, 보리를 요구하신 분들에 대해서 다른 생각을 할 필요가 전혀 없다고 생각합니다. 당연한 거예요.
1: 네. 이쯤 되면 은 노라고 말하는 것도
3: 흉이 안 돼요. 예, 음. 사업하는 분들이니까요. 게다가. 10년이나 지났는데. 예, 75%는 놀라운 수치라고 생각합니다. 그래서 어떤 사회에 대한 희망을 봤어요. 사람은 자신이 선의가 왜 요구되고 그 선의의 표현이 자신에게 어떤 부담을 주며 내 채권을 어떻게 회수 못하며 반대로 그 누구에게 어떤 도움을 주는지를 잘 설명하고 예의를 거쳐서 부탁하면 무려 75%나 되는 확률로 선의를 베푸는 사람이 있다는 거죠.
1: 그참 공포인 게 메시지의 힘이라는 게 말이에요. 메시지의 힘이 더해지려면 종합예술로 메시지를 판단할 필요가 있다는 거죠. 그것이 보여지는 예를 아까 말씀해 주셨죠 글자체 네. 말투 음. 그걸 까지도. 듣는 사람들의 상황 네. 그메시지가 넘어가는 시기 음. 그 메시지를 듣는 사람의 환경들도 조율할 수 있어야 된다 종합예술 종합예술 아이고야예
3: 그렇게 (1엔이라도) 더 받아내기 위해서 음. 노력을 했습니다 (2006년에)
1: (1909) 만약에 이 파상관제인이 (1994년에) 갑자기 분연이 일어나서 왜 돈도 안 주냐 이런 들아 울부짖고 다녔죠? <웃음> 다 망했을 거예요. 다 망했을 거예요. 이 모든 절차. 음. 네. 네. 종이는 지지한 일입니다. 이루어지자면. 음. 파산
2: 절차
3: 종료. 2008년 11월 26일에 사실상 마지막 채권자 집회인 17차 채권자 집회가 개최됐고, 2008년을 끝으로, 온질진리교의 파산 절차는 사실상 종료합니다. 음. 세 번의 중간 배당이 있었고, 옴실리교 사건 피해자들은 36.75%의 채권을 돌려받은 상태였습니다. 와. 여기에 기금을 통해서 모금된 돈으로 3.64%가 추가로 회수돼서 1,201명의 피해자들이 채권 약 38억 1천만 엔 가운데 15억 4천만 엔 정도 40.39%를 회수한 것으로 확인됩니다. 와 아베사부로 변호사는 3년 정도의 활성 기간을 예상했으나 실제로는 12년이 걸렸습니다.
1: 물론 뭐 12년이면 돈의 절대 가치가 한참 떨어지는 시기이기 때문에 조금 더 짜게 봐야겠습니다만 그렇다고 해도 초과율은 장난이 아니네요. 음. 음.
3: 통상적인 성공이 20%니까요. 음. 아베사부로 변호사는 69세였던 1995년 시점에서 충분히 존경받을 만한 사회 원로였어요. 일본 변호사연합회 전 회장이면 뭐 네. 참 어디에 넣어도 부끄럽지 않은 명함이었죠.
1: 저도 지금 이 이야기가 너무 궁금했어요. 만년을 여기에 쏟아 부으신 거 아니에요.
3: 네. 그런데 이분이 2010년에 향년 84세로 자꾸 하셨을 때 음. 일본의 주요 언론은 당연히 부고 를 기사를 내죠. 그런데 부고 기사의 중요한 내용들은 거의 다 그가 70대를 바친 옴질리교 파산 관제인으로서의 활동이었어요. 음. 우리가 보통 20대를 바쳤다 30대를 바쳤다라고 하는데 70대를 바쳤다라는 말은 잘안 쓰잖아요.
1: 그러니까 70대를 바치기 그러게요. (웃음) (웃음) 너무 그러니까 되게 초현실적인 게이 사람은 70대를 바치기 전에 이미 인구 1억인 나라의 변호사협회 회장을 하던 사람 그리고 그것도 내려놓은 사람
3: 내려놓은 (웃음) 사람
1: 낚시해야지 이러고 있었는데
3: 나 체력 안 돼서 힘들텐데 라고 처음에 말했는데 음. 음. 게다가 아베사브로 변호사는 옴젤리교 신자들의 자녀들이 취학연령이 되었을 때 일본 사회에서 어떤 트러블이 있었냐고 하면 은 지자체와 학교에서 주민들의 반대로 신자들의 자녀들이 취학이 어려워지는 트러블이 있었어요. 아,
1: 음, 네네.
3: 이때는 미성년자들이 무슨 잘못이냐고 해서 이들 편을 듭니다. 음. 그래서 지자체를 적극적으로 설득해서 학생들의 등교를 성사시켜요. 그런데 음. 이러면요.
1: 지자체만 설득하면 안 돼요. 네. 왜냐하면 지자체는 설득당해서 지는 게 일이거든요 주민들한테 <웃음> 주민들한테 찾아갔을 거라는
3: 주민들도 설득했죠 음. 확신이 듭니다 등교가 성사됐다는 건그 말이죠 주민들도 납득을 해줬다는 말이죠 그 지금 그 음. 우리가
1: 디테일을 다 말씀드릴 수가 없어 시간상 그게 참 아쉬운 게 네. 면대면으로 설득을 해냈을 거라 얘기예요 사람들은 그렇죠.
3: 음. 그래서 이분은 결국 70대 시절의 활동으로 원래 사회 원료였던 분이 70대 시절의 활동으로 역사의 이름을 남기게 됩니다
2: 음. 이쯤 되니까 막 감동이 있네요.
3: 여러분 중에 아직 70대가 안 되신 분들은 희망을 놓지 마십시오. 여러분들이 역사의 이름을 남긴 순간은 70대일지도 모릅니다. 그럼요. 자 이렇게 파산 절차가 종료됐습니다.
1: 70대 청취 여러분 너무 실망하지 마세요. 예.
3: <웃음> 더 살아보세요. 제가 다음에 꼭 80대를 바친 <웃음> 케이스를 번굴려 오겠습니다.
2: 언론의 직무.
3: 최선을 다했다라는 말의 의미는 사람마다 다르죠. 그래서 일률적으로 판단할 수는 없습니다. 그런데 오음진리교 사건이 발생한 이후에 일본 사회, 특히 피해자의 피해 회복을 위해서 노력한 관계자들은 정말로 최선을 다했다고 라 생각합니다. 그 결과로 2008년이 끝나가는 시점에서 피해자들은 오음진리교에게서 받아내야 할 돈의 40.39%를 받아 냈습니다. 네. 그리고 이 상황에서요. 일본 언론은 이 사실을 보도할 때두 가지 헤드라인을 쓸수 있었을 겁니다. 첫 번째 루트는 이렇게 보도할 수도 있었겠죠.
2: 오음진리교 파산 절차. 통상의 두 배에 달하는 달성률 보이며 활동 마감.
3: 두 번째는요?
2: 오음진리교 사건 피해자 채권. 여전히 60%나 회수 안 돼.
1: 자, 바로 라임을 붙일, 라임을 붙일 수 있네요. 올 최저임금. 응. 음. 최저임금 적용 몇년 이후부터의 기록으로 사상 최고 증가, 하상 최고율 증가. 음. 만 원에 한참 못 미쳐
3: 음.
1: 두 가지 중에 하나를 골라요.
3: 그것이 바로 언론의 책무죠. 강조하고 싶은 게 있습니다. 둘다 팩트입니다. 그렇죠. 통상의 두 배에 달하는 달성률 팩트예요. 통상은 20%면 성공한 걸로 치거든요. 네. 60%나 회수 안된 것도 팩트입니다. 언론이 팩트를 보도하는 게 사명이라는 말은 가장 유명한 거짓말이죠. <웃음>
1: 네. 언론이 팩트를 전달하는 게 사명이라고 말하는 거짓말은 대체 무슨, 누가, 누가 한 거짓말인지 모르겠어요. <웃음> 너무 멍청해 보여서 의도도 모르겠어요.
3: 일본 언론이 만약에 지금 읽어주신 첫 번째 A 루트로 5년이나 10년 정도 계속 보도를 했잖아요? 네. 그러면 옴즈리거 사건 피해자들이 마치 괜한 욕심부리는 사람들처럼 비춰지도록 만들 수 있었을 거예요 네. 통상의 두배에 달하는 달성률 음. 보이면 마감한 지 5년 10년 지났는데 왜 저러고 있냐 음. 한국
1: 보수진은 서로 피해자 가족들 상대로 아예 거짓말까지 했죠
2: 네. 시간 만나면 그렇죠.
3: 일본 언론은 이 사건을 보도할 때이 사실을 보도할 때 명확하게 비루트를 선택합니다 음. 2008년 전후에서 이 문제를 보던 언론들을 찾아보면요 지금도 찾아보실 수 있어요 일본어로 음. 하시는 분들은 기사 첫머리가 이렇게 시작해요 옴 진리교 사건 피해자의 채권이 아직 60%나 회수되지 못한 문제와 관련해서 일본 정부는 음. 음, 음, 음. 옴 진리교 후속단체가 아직 60% 이상의 채무를 이행하지 않은 문제와 관련해서 정치권은 음. 음. 이걸 하고 저걸 했다
2: 레토릭이 그렇게 중요하죠
1: 언론이 뭘 말하면 누구에게나 부담을 지워주게 되는데 A루트로 가면 통상의 두배에 달하는 돈을 뜯어겠다. 그러면 이 부담감은 피해자가 지게 됩니다. 음. 우리는 그런 적이 없는데. 네. 우리는 대단하게 요구한 것도 없는데. 음. 그리고 B루트로 가게 되면 피해자 채권이 여전히 60%라고 해서 안 됐다. 오음질교의 후신들은 지금 손해를 보고 있거든요. 통상 20%만 까이면 되는 건데 음. 이미 두배나 쪽쪽 빨렸는데 음. 어차피 양쪽 다 피해는 봐. 누구에게 피해를 지워주느냐. 언론은 알고 있으면 선택하는, 선택하는 거다. 그렇죠. 네.
3: 그러나 법적인 절차는 이미 마무리 단계 들어가고 있었어요. 이때. 네. 그 말은 정해진 법으로 해결이 안 되면 오늘 우리는 중요한 걸 배웠죠. 뭘 해야 되죠?
2: 정치적인
3: 해결을 해야 되죠. 그 말은 사실 다른 말이죠. 법을 만들어야 된다는 말이죠. 네. 음. 2008년 6월 18일에 일본 국회는 여야의 합의 아래 오음 질리교 범죄 피해자들을 구제하기 위한 급부금 돌려줄 필요가 없는 돈이라는 뜻입니다. 그 부분 지급에 관한 법률을 통과시킵니다.
1: 언론이 몫을 했다는 얘기군요. 최선을 다했겠습니다
3: 음. 이때 기사들 읽어보면 인트로가 감동적이에요. 음. 아직까지 돈을 못, 벌, 못 받고 있는 일본 정부가 지금 뭘 하고 있는지 여러분에게 알려드리겠습니다라는 식이에요. 음. 우와! 우와! 이렇게 쓸수 있다니 싶어요.
1: 그 그러니까 물론 음. 한국인으로서 막 세상에 남얘기는이렇게 생각 안 해요. 네. 우리는 이제 작년 가을에 천지개벽을 경험했기 때문에 우리도. 네. 근데 여전히 신선하긴 합니다.
3: 일본 경찰이 옴질리교 사건 피해자로 파악한 6,583명 가운데 아까보다 숫자가 늘어났죠. 그 채권 단에 들어가지 못한 분들도 피해는 있었으니까요. 음. 신청 의사가 없는 분들이 있었어요. 음. 그렇겠죠. 그 마음은 음. 그런 분들이 계시리라고 생각합니다. 그분들을 음. 제외하고 6,84명이 0이 법의 적용을 받습니다. 음. 사망 경우에 유족에게 2천만 엔, 간병이 필요한 중증 장애 3천만 엔, 그냥 중증 장애 2천만 엔, 중상 100만 엔등 재원이 모두 30억 엔 정도 들어왔다고 합니다.
1: 음.
3: 이 법을 통해서 30억 엔 정도가 피해자와 유족들에게 지급됐습니다.
1: 사람으로 잘라 보니까 또 대단한 돈 아니죠? 네. 예, 들으시기에도.
3: 이 법은 올바른 운영을 위해서 개정을 하는데요. 음. 법정문은 손질해야 되니까요. 음. 현 시점에서 오늘 방송 녹음하는 시점에서 최종으로 개정된 것은 2014년 6월 13일입니다. 다시 말해 세월호 사건 이후의 일입니다. 음. 20회
1: 뒤에도 계속해서 오늘 일처럼 손보고 있다.
3: 법을 바꾸고 있었어요. 개정을하고 있었어요. 네. 이렇게 옴질리 교육에서 돈을 받아내는 절차들이
2: 음, <웃음> 여전히
3: 여전히 진행되고 있습니다 네. 음, 세월호 사건과 관련해서요 3년 정도 지나는 시점이 될때 제가 이 원고를 준비하기 시작했어요 음. 3년 정도 지났으니까 이제 마무리를 하자라는 주장을 펴는 정치인들이 나오기 시작할 때였는데 음. 저는 이것은 지극히 무책임한 주장이라고 생각합니다 음. 제 개인적인 의견으로 세월호 사건 해결은 아직 시작도 안 했어요 네. 그리고 알고 있긴 한데 <웃음> 시작도 안 했죠 그리고 이것은 그 시위하고 계신 분들이 앞으로 오랫동안 거기 자리에 계셔야 된다는 말은 절대로 아닙니다 그분들은 최대한 빨리 시위가 필요 없는 장소로 가셔서 일상생활로 돌아가실 수 있도록 한국 사회가 책임을 져야 돼요 하지만 그 이후의 문제에 있어서 세월호 사건 해결은 아직 시간이 오래 걸릴 겁니다 이번 에피소드에서 엄질리교 문제의 사고 처리를 다루는데 주로 채권, 배상금 이런 이야기를 중점을 뒀습니다. 뭐 사회적인 문제, 종교적인 문제 이런 이야기는 거의 거론하지 않았어요. 의아하게 생각하는 분도 계실이라고 생각합니다. 그런데 저는 이런 문제는 돈을 통한 해결이 최소한의 요건이고 따라서 가장 먼저 처리해야 된다고 생각해요. 돈을 받아내는 것, 그것이 최소한이고 그렇기 때문에 가장 먼저 해야 됩니다. 제가 자본주의에 대해서, 저 자본주의 좋아하는데요. 출연료 받으니까 나오는 거고. (웃음) 저 자본주의 좋아합니다. 그런데 자본주의에 관해서 제가 화가 나는 지점이 있어요. 가난이 아니라 가난한 사람을 증오할 때.
0: 음, 네.
3: 자본주의는 가난과 싸우는 게 아니라 가난한 사람을 증오할 때가 있어요. 제가 과거 몇 년간에 가장 화난 일 중에 하나가 송파 세모녀 자살 사건에서 돌아가신 분들이 가계부가 언론에 보도가 됐는데 족발을 사서 드신 기록이 있었어요. 음. 그걸 소비라는 식으로 비아냥거리는 글을 읽었을 때였어요. 음. 저는 그런 말을 하고 글을 쓰는 사람들이 가는 지옥이 따로 있었으면 좋겠어요. 왜냐하면 은 제가 나쁜 일을 해서 지옥에 가더라도 걔들을 보긴 싫어요. <웃음>
1: 아, 지옥에 오는 다른 그 민원인들의 정신건강을 위해서. 네,
3: 제가 지옥에 가더라도 개들이랑 같이 있고 싶진 않아요. 그렇게 화가 난 적이 없었습니다.
1: 생각해보니까 지옥은 사람들이 많은 곳이네요.
3: 네, 음.
1: 캐리비안베이 갔을 때 생각하는 겁니다. <웃음>
3: 네, 그렇게까지 잔인하게 가난한 사람을 짓밟으면서 누군가가 돈을 추구하면요. 진정성이 없다라고 공격을 해요. 네. 결국 돈 받으려고 지금까지 이런 거냐. 너는. 진정성이 없다. 가난을 짓밟으면서 돈을 추구하면 진정성이 없다라고 말하는 이 굴레에서 빨리 벗어나야 된다고 생각합니다.
1: 도끼 노래도 안 들어봤나 봐. 얼마나 진정성 있는데. <웃음> 예. 자본, 리얼리스트예요.
3: 자본주의가 인간이 삶을 사는 기본적인 룰이 되려면 이 굴레를 벗어나야 된다고 생각해요. <웃음> 세월호 사건에 국한된 이야기가 아닙니다. 각종 범죄 피해자들, 누군가를 위험에 노출시키고 그 대가로 많은 돈을 벌면서 정작 사고가 발생하면 최소한의 돈만 지급하려고 애쓰는 사람들. 네. 그 사람들에게 피해를 입은 사람들이 있어요. 그런 피해를 입은 사람들은 한국의 법과 사회적인 합의가 허락하는 한도 내에서 최대한 많은 돈을 받아내야 됩니다. 단 10원이라도 더. 음. 그리고 그 돈을 받아 냈을 때 옆에 있던 사람들이 제발 이말좀 그만했으면 좋겠어요. 더 어려운 사람한테 기부해야 된다. 뜻깊은 곳에 써라. 사화에 환원하자. 이런 말들. 음. 받아낼 돈을 받아낸 거예요. 기부할 돈을 잠시 맡은 게 아니라 당연히 받을 돈입니다. 받아낸 분들이 선의가 있다면 말리지는 못하겠지만 기본적으로 그렇게 받아낸 돈은 자기 자신의 호의, 호식을 위해서 쓰는 것이 정의로운 일이라고 저는 생각해요. 누군가가 그런 삶을 선택했을 때 손가락질하는 사회가 되어서는 안 된다고 봅니다. 범죄로 피해를 입은 사람, 누군가를 위험에 노출시키면서 돈 벌던 사람들이 실제로 피해를 입혔을 때그 피해를 입은 사람들 혹은 유족들 100원이라도 더 많은 돈을 받아내서 평소에 가지 못할 비싼 곳에서 좋은 음식 먹고 좋은 옷 입으면서 잘 사는 사회가 그들이 진정성을 지키면서 길에 텐트 치고 농성하고 단식 투쟁해야 하고 그 사이에 돈 벌던 사람은 계속 돈 버는 사회보다 훨씬 정의로운 사회라고 생각해요
0: 네.
1: 네.
3: 피해자들은 돈을 받아내야 됩니다 다른 게 아니라 돈을 받아야 돼요. 마츠모토 치즈와가 마지막 순간에 경전을 들고 있었나요?
2: 돈을 들고 있었죠.
3: 9 6 6만원을 들고 있었어요. 뭘 마지막까지 뺏기기 싫었을까요? 돈이죠. 그럼 뭘 받아내야 될까요? 돈이죠. 음. 그게 사후 처리의 첫 걸음입니다. 일본 사회는 이제 겨우 옴질리교 사건을 해결하기 위한 첫 걸음을 마무리하는 단계에 들어온 거예요. 이게 제가 네번의 에피소드를 통해서 하고 싶었던 이야기였습니다.
1: 수네 감사합니다 네티즌 21호를 어, 이제 그만 만나시겠습니다 20호 아, 예, 죄송합니다 20호입니다 <웃음> 갑자기 젊어질 뻔? <웃음> 예.
3: 어,
1: 네티즌 20호께서 어, 두주 동안 수고해 주셨습니다
3: 네 감사합니다
1: 그것은 알기 싫다는 팟캐스트 하면 생각나는 그 이름 평산네이처 아로니아진에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
3: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 침
1: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다 컴스테이션에 문의하십시오
2: 아이들이 먼저 알고 좋아하는 안심 먹거리 프리미엄 세이프푸드 아임닭아 저는 세월호 피해자 가족분들을 직접 만나뵌 적이 있었어요 프랑스에 그분들이, 계실 분들이, 네. 음. 그분들이 가장 아파하셨던 부분 중에 하나는, 어, 마음 놓고 웃을 수도 없다라는 지점이었거든요.
1: 이 개새끼들이 못 웃게 하니까.
2: 그런, 그때 그 얼굴이, 그걸, 그, 걸그 얘기를 하시던 그때 그 얼굴이 떠올라서,
0: 음.
2: 어, 약간 좀 먹먹한데요. 음. 어떤 일을 겪, 때 어떤 피해자이기 때문에 우리 사회가 정해놓은 그 피해자의 모습 그것을 그대로 가져가야 하는 그, 그 음. 모습을 그대로 보여야 한다라는 것 그것을 요구하는 것 자체도 이 사회가 좀 벗어나야 하는 부분이잖아요. 어, 말이 정리가 안 되네요. 지금, 전, 지금 제가 그때 그 모습이 떠올라가지고 너무 먹먹한 바람에.
1: 음. 자, 할까요? 네. 친구들이 슬슬 이제 애엄마, 애아빠가 됩니다. 이미. 물론 뭐 빠른, 이제 빨리 간 놈들. 어른들은 이제 잘 됐네, 운 좋네라고 말하지만. 제가 보기에는 종신형을 산지한 10년 더된 그런 친구들. 중학교 보내고 막 이래요. 말고 이제. 방금 입가만 친구들 한살두살제가 입가만 줄도 몰라요 좋아 죽어요 그리고 무슨 일만 생겨도 죽을까봐 걱정해요 막그 친구들네 이제 집에 가 보면 요런 책들이나 그 카드들이 있어요 눈사람이라고 써놓고 눈사람이 그려져 있어요 눈사람은 하얀색이고요 구체 두 개가 얹어져 있고요 아래쪽에 구체가 더 크고요 네. 위쪽에는 뭘 붙여놨습니다. 그치만 내가 만약에 이제 눈사람을 전문으로 만드는 사람이라고 생각을 해봅시다. 차가운데다가 채색하는 방법도 알고 있을 거예요. 눈사람을 가지고 에반게리온에 나오는 누굴 만들 수도 있을 거예요. 근데 우리가 채색이 잘된 피카츄를 보고 그걸 눈사람이라고 부르잖아요. 왜냐면 하 우리가 생각하는 이미지에 벗어났기 때문이거든요. 총각 때 처음으로 차를 사고 총각이 이제 뭐, 뭐 20대 말에 차를 샀다는 건 어한 50% 아무리 아무리 못 잡아줘도 50%는 연애하려고 그런 겁니다. 신나게 운전을 하면서 생각을 합니다. 지나가다 보면 어른들은 남자를 다 그냥 동물로 보니까 그런 식으로 얘기해줘요. 운전하다 한눈 팔지 말래. 그런 얘기 그냥 해준 게생각나서 처음 운전하다가. 그래? 만약에 내가 남자야? 내가 운전을 해. 한눈을 팔았어. 근데 운전하다 한눈 팔려면 은 아주 짧은 시간 동안 저 사람이 좋은 여잔가 보다 하고 신호를 받아야 돼요. 그 신호를 받기 위해서 나한테 들어오는 정보는 기껏해야 머리가 길다. 일반적으로 생각하는 남성에 비해서 어깨나 허리가 좀 얇다. 옷이 좀더 짧다. 그거밖에 없어요.
2: 근데 그 대상이 여자가 아닐 수도 있잖아.
1: 내가 그 얘기를 하는 겁니다. 음. <웃음> 사람을 그걸 가지고 어떻게 겨우 그 정도 신호 가지고 어떻게 속하지? 이거 말도 안 돼요. <웃음> 네. 게다가 그좀 만약에 이제 내가 차에서 내렸어. 많은 신호들을 받을 수 있어. 길게 분석할 수 있어요. 그랬는데도 불구하고 겨우 고정도 신호만으로 내가 사람한테 반할 수 있다면 나는 얼마나 멍청한 사람일까 를 생각하게 돼요.
2: 네. 보통은 그렇게 생각하죠.
1: 이게 우리가 철학 공부할 때 처음으로 배우게 되는 문제들입니다. 사람들이 이루고 있는 사회는 개개인에게 요구하는 춤과 모양새가 있다. 그리고 그 춤과 모양새가 그 사회의 수준을 결정해준다 어떠한 이미지만 가지라고 자꾸 강요하죠? 예를 들어, 뭐, 교수님은 뭐, 아는 게 많아야 되고, 음. 정장을 입어야 되고, 겨울에는 스웨이드나, 뭐죠? 그, 아무도 안 입는 그 자켓 재질? 코듀로이 같은 걸 입어야 되고, 가죽 패드가 덧대져 있어야 되고, 겨우 요따위 피상적인 이미지를 가지고 사람들을 판단할 수 있다면, 아무도 판단하지 않을 때 성추행이나 하고 있다니까? 사람들이 해석을 위해서 필요한 정보가 점점 더 진실에 가까워져야 된다고 생각합니다. 더 어려워지고. 그러지 않으면 재난에 의한 피해, 국가 시스템의 미비에 의한 피해, 피해자가 발생하면 언론이든 돈 많은 사람들이든 그냥 멀리서 보는 사람들이든 아주 단선적인 이미지만 지키기를 요구할 거예요. 불쌍해 보여야 돼. 돈이 없어야 돼. 네. 가해자는 정의롭지 못하지만 피해자는 뭔 일이어도 정의로워야 돼 그런 류의 저열한 이미지의 집합체로 사람들을 해석하는 사회라면 지난 4시간 동안 들으신 이런 과정을 통해서 정의가 실현될 수 없을 거예요 아무도 이게 뭔지 이해해주지 않을 테니까 그 이해를 방해하도록 정부가 정치인이 언론이 돕겠죠 그리고 그랬던 걸 우리는 2014년 4월부터 지금까지 봤고요
2: 피해자가 되기 위한 요건으로는 사실 그 피해자, 피해를 받았다는 것으로 충분한 거죠.
3: 원래는 그래야죠. 처음에,
1: 그것을 알기실 때 처음에 시작했을 때 이제 박정희 소백과 하전을 시작하고, 음, 그때에 이런 말씀을 처음에 시작했었죠. 성공한 쿠테타는 쿠테타가 아니다라는 한국의, 에, 유명한 프레이즈. 어, 거기에 화를 내시는 분들을 보고 저는 저게 이상했어요. 무슨 소리야 한국사회는 다 이렇게 돌아가는데 음. 왜 새삼스럽게 굴지? 돈을 버는 사람들도 합당치 못한 방법으로 돈을 벌면 그걸 가지고 나중에 인정해주고 그거는 자본에도 언론에도 정치인에게도 성공한 모든 사람들에게 마찬가지였거든요 바르지 않은 방법이라도 좋으니까 성공하면 우리 편 어느 순간부터 어쩔 수 없이 피해를 본 많은 사람들을 실패자로 보고 있는 것은 아닌가 아니다. 어느 순간부터가 아니죠. 이 사회는 원래 그랬던 것이 아닌가 하는 생각이 들 때가 많습니다. 오며 가며 보는 세월호 리본의 의미를 다시 한번 생각하게 됩니다. 기억한다는 건 길고 진난한 싸움을 이해하면서 함께 해주겠다는 뜻은 아니겠느냐. 피해자가 웃는다고 욕하는 저열한 사람이 되겠다는 뜻이 아니라 불쌍하니까 도와주겠다는 뜻이 아니라
3: 그 사회는 피해자가 단순한 피해자가 아니라 채권자라는 사실을 받아들이기 힘들겠죠. 원래는 받아낼 돈이 있는 사람들인데 네.
1: 그 정도 메시지 전달해드리느라 시간을 많이 썼습니다 아, 딱히 이번에 여름에 특집을 준비해놓지 않았는데 어, 요행이 어, 어, 로봇 몇 대가 귀국을 해가지고요 <웃음> <웃음> 예. 어, 곧 다시 뵙도록 하겠습니다 수고 예. 많으셨고요 예. 우리 다음 얘기 뭔지 알수 있어요?
3: 다음에는 교육에 관한 이야기를 해보고 싶습니다
1: 일본 발음이라 교역인지 교육인지 모르겠어요.
3: 다음에는 교육에 관한 이야기를 해보고 싶습니다.
1: 교육이랍니다. 네. 물론 저는 요즘 게임만 하다 보니까 그 게임용으로 참교육이 뭔지 아세요? 네,
2: 그게 뭔가요? 네, PK 아이, 아이고 <웃음>
1: 그런 거 말고 네. 네, 교육, 교육, 교육에 대한 에듀케이션, <웃음> 교육에 대한 이야기입니다. 네, 기다리고 있겠습니다. 몇주 네. 뒤에 다시 뵙도록 하고요. 네. 감사합니다. 네, 어, 왠지 홍석사도 뭐 원고 있나 보더라고요. <웃음> <웃음> 이번 여름에 몇번더볼것 같아요. 이 사람들 그러게요. 참. 네, 자본주의의 승리입니다. 저희 최연료 세다. <웃음> 네. 홍소라 석사와 유승균 책임프로듀서 물러갑니다 내일 이 시간 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법 마지막 시간에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: XSFM입니다. I D W 可以 okay.